0: Muy bien y arrancamos queridos amigos y amigas bienvenidos una vez más a este episodio número 7 de su podcast favorito rumbo al estadio donde vamos a estar hablando de diferentes temas de conversación relacionados al deporte rey diferentes tops rumores fichajes y al mismo tiempo le vamos a estar dándole repaso a las ligas más importantes de toda Europa y del mundo y pues muy bien amigos me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en otro episodio más nos encontramos debutando en el mes de octubre, bendito sea, ya se está acabando próximamente este año y sobre todo pues nos encontramos en un día muy especial porque es el último día de fichajes en Europa. Entonces la verdad es que ha estado moviendo demasiado el mercado y han habido movimientos demasiado sorprendentes que la verdad es que casi nadie se lo esperaba y que pues están muy interesantes muchos movimientos que ya también se veían venir y otros que aparecieron de la nada y que nada más nos dejaron con la boca abierta. Entonces nos vamos volando rapidísimo para de una vez anunciar que se hizo oficial apenas la semana pasada que Sergio Dest, este lateral estadounidense que viene proveniente del Ajax, firmó de manera oficial con el FC Barcelona durante cinco años con un costo de alrededor entre los 22 y los 23 millones de dólares. Esto viene también para subir la baja de este... De Nelson Semedo que se fue al Wolverhampton, entonces es una muy buena alternativa y ya tuvo sus primeros minutos este fin de semana con el Fútbol Club Barcelona. Y pues creo que le llenó, le llenó muy bien el ojo a Ronald Kuman para que se empiece a ganar su confianza y que, sobre todo, este proyecto que tienen con este joven jugador vaya de mediano a largo plazo porque tiene muy buena pinta este muchacho. Luego, en el en, por parte del PSG, este Maxime Chupomotín. Se fue de, de manera libre al Bayern de Múnich, al igual que Douglas Costa regresa al Club Bárbaro después de, después de tener su pequeña aventura en Italia. Estos estos dos llegan de manera libre, entonces el Bayern Múnich no tuvo que pagar nada por ellos y se llegaron a coste cero, Entonces esperemos qué tal les va tanto al delantero camerunés como al extremo brasileño. Luego, la Roma hizo un movimiento que me sorprende demasiado. Yo no lo creía hasta que lo vi. Lo, vi que se rumoreaba desde que se hizo oficial también que Borja Mayoral llegó de préstamo. Y este Justin Kluivert se va al RB Leipzig, cedido por un año. Entonces, vamos a ver si logra también despuntar de una manera padre este Justin Kluivert. Dado a que pues en la Roma no ha tenido tantas oportunidades por el director técnico que es este el profesor Fonseca entonces pues le deseamos las mejores de las suertes a Justin Kleiber en esta aventura que va a tener en la Bundesliga y veamos si logra explotar su potencial que tiene este muchacho de 21 años luego el veterano lateral derecho de la Juventus Matías de Chiglio se va cedido un año al Lyon por otra parte ficha por dos años y llega como agente libre Lucas Zidane a Rayo Vallecano después de deslindarse completamente del Real Madrid y después de su pequeña aventura en el Racing de Santander, al irse cedido por todo el año pasado. Luego viajando a Italia rapidísimo, Mateo Darmian, que se encontraba en, que se encontraba en una aventura en Italia, cedido. Llega cedido también ahora al Inter de Milán con una opción de compra, de compra obligatoria. Lo cual el, el lateral italiano pues, va a tener la oportunidad de reindicarse de en, en la escuadra de este Antonio Conte. Luego, hablando de otro italiano, el delantero Moiskin llega cedido al PSG por, proveniente del Everton después de haber tenido una temporada desastrosa el jugador italiano en su paso durante la Premier League en el, en el cuadro de Carlo Ancelotti, el cual no tuvo demasiadas oportunidades y sobre todo que pues no pudo demostrar el nivel que tuvo en, el, en la Juventus. Luego, este, ahorita checando en mi celular me pude dar cuenta que hubo movimientos de última hora y que están sabrosones, la verdad es que están muy muy interesantes. Estos fichajes de última hora que se, se hicieron. Y es que por fin al Manchester United se le hizo la compra de Alex Telles. Este lateral brasileño que jugaba en el Porto. La verdad es que fue un siempre fue uno de los caprichos de el Manchester United. Que lo estuvieron persiguiendo durante varios años. Entonces pues llega con traspaso definitivo por 15 millones de euros este lateral de 27 años. Entonces esto le va a ayudar demasiado al... A los Red Devils para que puedan mantener un paso después de haber tenido una semana para el olvido en la Premier League. Luego José Callejón dejó el, el club napolitano después de haber llegado en el 2013. Pues siete años se dice sencillo. Pero el jugador español la verdad es que tuvo un, un paso en el club napolitano muy bueno llegando a ser capitán. Este jugador, el exjugador del Real Madrid tuvo sus mejores momentos registrando muchos goles y siendo un jugador muy importante durante los últimos años del club napolitano luego si quedándonos en Napoli el Chelsea manda cedido a Timueva a al Napoli durante un año para que de esta manera pues pueda seguir teniendo más tiempo de juego y sobre todo también pues cubrir el medio campo ya que este mediocampista francés, pues corpulento, gigante, que es una barrera, va a ayudar demasiado al cuadro de Gennaro Gatuso también para seguir manteniendo la línea, donde pues también el Napoli también va a ser otro temita que vamos a tener que discutir porque sinceramente no fue el fin de semana para el Napoli, la verdad es que los problemas de COVID que hubo con el equipo les afectaron demasiado y sobre todo pues... La situación que más adelante les platicaré. Luego tenemos otro que regresa a casa. David Klansen regresa de su aventura por, al por Alemania. Después de haber salido de en el del Ajax en el 2016. Con viaja al Everton. Que tampoco tuvo éxito en el cuadro Toffee. Se va dos años al Werder Bremen. Y. Pues regresa a casa al Ajax. Que fue el club donde lo vio. Nacer y donde estuvo varios años hasta siendo capitán el jugador holandés entonces es un muy buen movimiento tras la salida de este Don van de Vic, va a ayudar demasiado para jugar en el medio campo ya que este jugador es demasiado versátil y que le gusta mucho el juego vertical y hasta el momento amigos pues es lo, son los fichajes más importantes, mentira, se me va se hace oficial, Federico Chiesa se mueve de equipo y no se fue al AC Milan como se reportaba en los meses pasados, sino que llega en opción de préstamo a la, a la Vecchia Señora, donde el club de Turín va a pagar 3 millones de, de euros por el primer transcurso y 7 millones en la segunda temporada, pero también incluye una opción a compra, donde si... Eh, ...el cuadro bien con él y decide quedarse con el jugador... ...va a tener que pagar a la Fiorentina 40 millones de euros. Entonces, este es uno de los movimientos más... ...podría decirse que esta es la bomba del cierre del mercado de fichajes... ...ya que este es un jugadorazo... ...y que ha demostrado tener un nivel excelente en estos en estos últimos dos años... ...y además siendo pieza fundamental para la escuadra la Azzurri... Que es, las, ...que es la selección de Italia. Entonces, yo creo que por ejemplo la Juve podría ser de los ganadores... En este mercado de fichajes tan largo e histórico que hemos tenido. Porque la verdad es que ha durado demasiado. Entonces, pues si de por sí la Juve viene imparable. Veamos qué tal le va ahora teniendo este elemento tan, tan bueno que le ha llegado. Sin embargo, yo creo que la desventaja aquí va a ser. ¿Dónde lo colocas? Muchos medios dicen que se tiene que Andrea Pirlo tiene planeado utilizar a este jugador. Como contención o como interior dentro de la escuadra. De la Juventus cuando este jugador juega como extremo o como medio por izquierda Entonces pues veamos cómo le hace el maestro Pirlo para seguir y darle desarrollo a este jugador En, este, en esta pequeña aventura que va a tener en la Juventus si es que logra convencer Pero pues se me hace un fichaje excelente Entonces todavía queda, queda tiempo para, para el cierre del mercado de fichajes pero pues yo supongo y yo creo que no va a haber bom no va a haber bombazos hasta diciembre y la verdad es que en diciembre tampoco creo que vaya a haber pero pues son movimientos muy interesantes y que pues no creo que sean tan extremos como para para cambiar la balanza todo como van las ligas pero si sí son factores que también van a influir en el, en el desempeño de sus equipos porque son jugadores a veces muy determinantes o que han demostrado que cada vez que se van cedidos a un, a un equipo logran marcar la diferencia. Entonces pues a todos ellos les deseamos la mejor de todas las suertes. Y de ahí nos vamos rapidísimo a los rumores mientras se hacen oficiales o que son casi oficiales. Que Thomas Partey se vería al arsenal donde el club Goner pagaría su cláusula de recesión de 50 millones de euros. Para que de esta manera también al irse Thomas Partey le pueda dar un poco de apertura para que llegue Lucas Torreira. ...al Atlético de Madrid... ...aunque también hace falta... ...hablar sobre el tema de Héctor Herrera... ...que, se, que reportan... ...que tiene ofertas del Zenit de San Petersburgo... ...pero será necesario ver... ...si el mexicano decide moverse... ...o decide quedarse... ...para que también llegue este este Lucas Torreira... ...al igual quedándonos con el Club Goner... ...este José Mawar... ...jugador de Lyon... ...también está decidido en quererse ir al Club Goner... ...pero todavía no se hace nada oficial por parte del de club de Francia, y tanto el presidente como el director deportivo, pues no han dicho nada, entonces habrá que esperar, porque el día de hoy, también temprano quedándonos en el Lyon, este Juninho pernambucano, el, el director deportivo del Lyon, acaba de decir que, es que prácticamente inminente que Memphis Depay, se vaya al Club Barcelona, donde también en los últimos días, Ronald Kuman tenía la esperanza, de fichar al jugador holandés, que es uno de sus caprichos, de, desde que llegó, y que va a aportar también demasiado al, en los extremos del club culé. Luego, este, este de la dice que no se siente muy a gusto con el en el Tottenham de José Mourinho. Entonces, reporta Fabrizio Romano que el PSG estaría demasiado interesado en, en pedir cedido o comprar al jugador inglés. Sobre todo porque tal vez ha demostrado tener un bajo nivel en los últimos años. Y que pues no ha sido del agrado... Completo del DT portugués, también o sea también hay que pensar que es de Special One, entonces veamos en estas, en estas próximas horas o en estos próximos minutos qué se reporta y cómo termina la historia de Dele Ali Y pues bueno, creo que por el momento son las noticias más importantes y vámonos directamente a la Champions League amigos porque... Hay que sonreír una vez más porque la semana pasada se realizó el sorteo de los grupos de la Champions League. Y la verdad es que quedaron muy bien. Yo creo que pinta para hacer una Champions League no tan sorpresiva. Pero creo que si sí están un poco cantados ya los, los equipos que van a clasificar a los octavos de final. Entonces pues vamos a darle un pequeño repaso a todos los grupos que se hicieron. Ya que en el primer... En el primer grupo tenemos al, al actual campeón, en el grupo A, el Bayern Múnich, que se va a enfrentar al Atlético de Madrid, al RB Salzburg y al Lokomotiv de Moscú. Entonces, la verdad, en esta parte no hay que darle tantas vueltas al asunto. Sinceramente, creo que tanto yo como ustedes estamos de acuerdo en que el actual campeón va a avanzar como primer lugar a los octavos de final y obviamente atrás el Atlético de Madrid. Sinceramente, es que el Salzburg y el Lokomotiv de Moscú no tienen el nivel y, o u, ojalá que me equivoque para que haya sorpresa y que sea mucho más emocionante la Champions League, de que puedan sacar tanto al Bayern como a al, la al escuadra del Cholo Simeone luego en el grupo B tenemos al campeón de España el Real Madrid, que le tocó un, un grupo muy interesante porque no le tocaron rivales tan ¿cómo decirlo? tan poderosos o tan agresivos en cuestión de que le pueda costar demasiado trabajo al, al club merengue, pero que están demasiado equilibrados y que pueden también provocarle unos dolores de cabeza al equipo de Zidane. Ya que lo el grupo B está conformado por el Real Madrid, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, el Inter de Milán que se reforzó de una manera muy buena y que tiene excelentes jugadores y además finalista en la Europa League y el, el Borussia Mönchengladbach. Que también no creo que tengan tantas oportunidades. Y, no, y bueno, también conocemos la historia de Shakhtar con el Real Madrid. Que le ha costado también mucho trabajo las veces que le ha tocado enfrentarse a ellos en, las, en la zona de grupos. Sin embargo, yo veo como los que van a, como los clasificados a los octavos de final al Real Madrid y al Inter. Pero aquí no me atrevo en este momento a decir quién sería como primer lugar. Porque el cuadro de Antonio Conte tiene un muy buen equipo y pues tal vez en, en, desde su regreso a la Champions League no han demostrado, o tal vez no se les ha dado la fortuna de poder demostrar que pueden llegar tan lejos pero podría ser que este sea el año luego en el grupo C o sea, tenemos al campeón de Portugal, al Porto que se va a enfrentar al Manchester City, al Olympiacos y al Olympique de Marseille entonces igual cantado ten, yo digo que Manchester City y Porto clasifican sin embargo se también el Porto ha demostrado que se tropieza demasiado en las fases de grupos. Entonces, es, hay, una, entonces hay una posibilidad de que el Olympique de Marseille se clave en los octavos de final. Pero dejo como al primer lugar al Manchester City. Luego en el grupo D tenemos al campeón de Inglaterra enfrentado, enfrentándose al Ajax, al Antalanta y al Midtelbald. No, discúlpenme, Mittel Land, disculpen, ahora sí no tengo la menor idea de cómo se pronuncie. Y que desconozco completamente a este equipo. Pero el, club de lo, el cuadro de los Reds va a estar difícil en cuestión de que tienen dos equipos que saben dar muy buena batalla. Y que sobre todo tienen muy buen ataque y muy buena defensa. Entonces, Liverpool clasifica, pero... Si sí, también la dejo al aire, sinceramente, cualquiera de los tres puede pasar. Sin embargo, yo creo que el Ajax se tropieza al final y se va directamente a Europa League como tercer lugar. Luego, Grupo E, tenemos al, al actual campeón de la Europa League, el Sevilla, que se va a enfrentar al Chelsea, al, Kran al Kranosdar y al Stad ren Entonces, también yo creo que aquí en este caso los cuadros de Julien Lopetegui y de Frank Lampard van a pasar como y en ese orden clasificados a los octavos de final, ya que el club de Julen Lopetegui pues tiene un equipo con demasiada pinta buena para dar batalla en, durante la Champions League, Copa del Rey y además en la Liga para poder pelear por los títulos. Y en, por parte del club Blue ha demostrado también, a pesar de que se ha reforzado a lo se ha visto que han habido una buena adaptación por parte de buenos jugadores. Hay mucho que ver todavía de Timo Werner y de Hakim Ziyech. que él todavía no ha podido debutar con, el, con la escuadra londinense. Pero pues está encantado, sinceramente. Yo creo que no va a haber sorpresas en esta parte. Luego Club F, nos vamos rapidísimo. Zenit de San Petersburgo, Dortmund, Lazio y Brujas. Entonces va a estar, este está muy interesante. Equipos muy ofensivos y que saben atacar bien. Y que juegan bien. Pero por esta parte yo me voy a que clasifica Dortmund y Lazio. Sinceramente. Zenit de San Petersburgo. No le veo tanto nivel. Y sobre todo que los equipos rusos ya no han sonado tanto como en años pasados. Luego Grupo G muy interesante. Y lo que la mayoría de muchos de los aficionados al fútbol querían volver a ver en la historia. Un encuentro Messi-Cristiano Ronaldo. Donde la Juventus se va a enfrentar al Barcelona, al, dino, al Dinamo de Kiev y al Ferenc Baros. Y pues ahora sí que se cumplieron muchos sueños y vamos a tener dos, enfren, dos enfrentamientos entre Cristiano Ronaldo y Messi y veamos qué tal se van a ver este reencuentro que podríamos decirlo que es un clasicazo, sobre todo de los dos mejores del mundo. Luego, para terminar en el grupo H, tenemos Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig e Istanbul ves a seguir. entonces este también tiene buena pinta no sé cómo pueda moverse porque de vez en cuando también a estos equipos les gusta tambalearse sin embargo el Paris Saint Germain se va como primer lugar y se van a estar peleando por el segundo lugar el RB Leipzig y el Manchester United y aquí lo dejo al aire para ver quién de ellos se va a la Europa League porque sinceramente de ahí para terceros mejores lugares tengo al Atalanta Ajax, Manchester United y Leipzig para que puedan clasificarse directamente a los octavos de final de la Europa League. No hay que adelantarnos tanto porque pues ahora sí ya hemos visto que desde la temporada pasada serían demasiadas sorpresas y los caballos negros resultaron ser en verdad caballos negros y que sorprendieron. Entonces tiene muy buena pinta, va a estar muy emocionante, emocionante. vamos a tener partidazos completamente. Entonces veamos cómo va... Va a darse toda la Champions League, pero pinta muy muy bien. Entonces hagan sus apuestas, vayan haciendo sus quinelas o vayan haciendo sus, sus fantasies en la aplicación a Champions League. Que está muy padre y también se pueden divertir mucho armando sus equipos. Y sobre todo porque aquí los jugadores que menos te esperas suelen dar, hacer la diferencia o dar sorpresas. Luego nos vamos, vamos a darle de una vez el repaso a las ligas porque ¡újule! sinceramente una loquera total sobre todo en la Premier League porque los resultados estuvieron locos pero cuando se los digo loco es loco entonces vamos a darle como ruge chencha porque nos vamos a ir ahora sí con el mero mero pez gordo que es la Premier League donde arrancó el fin de semana teniendo un partidazo por parte de la, del equipo de Frank Lampard donde ganaron 4 a 0 al Crystal Palace con, con doblete de Jorginho de penalti, gol de Kurt Zuma y el debut de Benjamin Chilwell, donde además de tener gol dio asistencia para que se la dio al francés. Partidazo por parte del, del equipo de Frank Lampard, entonces teniendo paso firme, después de haber empatado la semana pasada de milagro. Luego, el cuadro Toffy viene con paso invicto, viene con muy buena racha, la verdad teniendo cuatro partidos ganados de inicio y sobre todo con muy buenos resultados y, y además... James Rodríguez recuperando su nivel y demostrando qué jugador es. El Everton le ganó al Brighton 4-2. a 2. Entonces, dato curioso, es uno de los dos equipos que llevan ganado sus cuatro partidos. Y el próximo, que también le está yendo muy bien, es una sorpresa. Luego, el Leeds United de Loco Bielsa empata con el Manchester City. El club de Pep Guardiola yo creo que no se lo puede esperar. Porque en el minuto 59, Rodrigo Moreno clavó el empate. Entonces, pues... Se reparten puntos y el club de Lolco Bielsa va por muy buen camino para su estadía en la Premier League. Luego Newcastle le gana 3-1 al Burnley y el domingo fue el que tuvimos las más grandes sorpresas porque West Ham United, después de que lo fichábamos o lo veíamos con muy malos ojos para su, su inicio de temporada, golea 3-0 al Leicester City a Brendan Rodgers. Southampton le clava 2 goles a 0 al West Bromwich. Wolverhampton gana por la mínima al Fulham. Arsenal le gana al Sheffield United 2-1 y ahora sí los resultados más gordos y más locos de este fin de semana que nadie se esperaba, que nadie los veía venir porque el Tottenham de José Mourinho bate y destroza al Manchester United 6-1 a donde los Red Devils empezaron ganando con gol de penal de Bruno Fernández al minuto 2 pero de ahí se desató la goleada porque al 4 y al 7 Tanguy Endombele y heung clavaron los siguientes goles. Luego al 30 y al 37. Gol de Harry Kane. Y de nuevo otro gol del coreano. Y ya para el segundo tiempo. Serge Aurier. Dele Ali. Ben Davis. Y Harry Kane. Lograron terminar. Y acabar con esta masacre del... Para los Red Devils, que la verdad dieron un partido para el olvido. Y donde en sus redes sociales casi todos los jugadores pidieron disculpas a todo a su afición. Porque la verdad es que este tipo de derrotas no se puede dar. Y que yo recuerde. No había visto que le dieran una derrota así al. a Manchester United desde el 6 a 2 en el Old Trafford. contra el Manchester City. Entonces. Después de que se acabó ese partido. hubo otra masacre que nadie se esperaba. Y equipo revelación. donde. Su capitán y recién renovado jugador Jack Grealish con el Aston Villa golean 7 a 2 a Liverpool. El actual campeón cayó de una manera tan estrepitosa que en verdad se fueron a estrellar contra la pared. Y pues el club de los villanos lograron dar la sorpresa y sobre todo rompequinelas sobre todo Porque no creo que nadie hubiera apostado a que el Aston Villa que le clavara 7 goles al equipo de Jorgen Klopp Entonces pues ese fue el fin de semana en la Premier League, la verdad es que estuvieron muy muy locos los resultados Y que ahora sí rompequinelas y me da tanto gusto ver sobre todo este equipo que también muchos lo pintaban en la zona baja de de la Premier League y además, si no me equivoco, creo que yo también lo puse muy, muy abajo y de que iba a descender, pero está dando la sorpresa, sinceramente, yo creo que la renovación de Jack Grealish y además la adición de este Rosbark y del equipo, de los villanos, le ha dado la, de, la confianza necesaria para seguir con este paso perfecto, digo, son 3 de 3, pero no hay que quitarles ojo de encima y ver cómo siguen avanzando a lo largo de la temporada. Después nos vamos a mover a España para, para darle repaso también a cómo le fueron a, a los equipos españoles Que la verdad estuvo un poquito más dividido los resultados Pero pues tenemos que el Eibar le gana 2 a 1 al Valladolid Atlético de Madrid y el Villarreal empatan a ceros Reparten puntos en el Wanda Metropolitano entre el equipo colchonero y el submarino amarillo el y Huesca igual empatan a ceros Real Sociedad en San Sebastián ganan 3 a 0 a Getafe y el Betis le gana al Valencia 2 a 0 en el Mestalla. El Valencia va por va en caída libre. Y la verdad es que no creo que pinte bien para el cierre de temporada. Pero le deseamos lo mejor al Club Che. Porque sinceramente estaría un poquito feo ver que se fuera al descenso. Y eso que desde que yo tengo memoria no me ha tocado ver al, al Valencia estando fuera del, de, la, de la primera división. Luego tenemos Osasuna le gana 2 a 0 a Celta de Vigo. A la vez le gana el Athletic de Bilbao y, en, y luego tenemos Levante contra Real Madrid que gana 2 a 0 el Club Merengue con golazo de Vinicius y además gol de Benzema. Entonces vemos que Vinicius ha estado en una muy buena forma y que ha mostrado un muy buen nivel, entonces creo que podríamos irle quitándole poco a poco esa etiqueta de sobrevaloración, además de que también tenemos la buena noticia para los aficionados del club merengue, de que Rodrigo Gómez por fin ha sido ascendido al primer equipo, que usará el dorsal 25. Luego no, tenemos Cádiz contra Granada, que reparten puntos quedando 1 a 1, y luego en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona y Sevilla igual se reparten puntos quedando 1 a 1, uno a uno. Con goles tempraneros de Luke De Jong. Y Felipe Coutinho. Entonces ahora sí que el cuadro de Ronald Koeman. Ha mostrado tener un muy buen nivel. Y que esta crisis deportiva que se planteaba. O que muchos decían que iba a haber. Pues no se ha logrado notar. Sobre todo. Y que pues la salida de Luis Suárez no se ha sentido tanto. Y además de que este Felipe Coutinho. Ha estado en muy muy buen nivel. Teniendo, así, teniendo muy buena presencia en el campo. Dando para gol y para asistencia, entonces eso va muy bien para el, para el club Cule, entonces veamos cómo va a seguir avanzando, porque pues también en una noticia rapidísima que no la pude poner, al in que más bien que se me pasó darla en nuestra sección de noticias, pues resulta que ahora sí, Osman Dembélé se va a quedar en el fútbol en el club Barcelona, al menos por esta temporada, ya que rechazó irse al Manchester United de sesión, o más bien que... El club Blaugrana no quiso dejarlo ir herido. Luego vamos. Viajemos rapidísimo. Y nos vamos hacia la vela, Italia. Porque tuvimos que el Sassuolo le gana 4-1 al Crotone. Entre el Torino y el Genova se tuvo que posponer, dado a que el, el equipo del Genova tuvo demasiados casos de COVID-19. Entonces, pues se tuvo que posponer para que de esa manera no, no hubiera más contagios y se controlara más este asunto luego Udinese Udin contra Roma gana la Roma por la mínima con gol de Pedrito Rodríguez y luego al día siguiente tuvimos Atalanta y Cagliari donde el equipo del Papu Gómez gana 5 a 2 Parma gana por la mínima Gelas Verona, Lazio e Inter empataron, Benevento le gana por la mínima al Boloña lo cual pues es una gran sorpresa. El Milan viene con paso perfecto en, in, a este inicio de temporada de la Serie A. Donde le gana 3 a 0 a la Spezia. Y el club Rossoneri ha demostrado que puede y que tiene las ganas de volver a demostrar que el Milan es un equipo grande. Y nos vamos al tema interesante de, de este fin de semana en la Serie A. Porque al igual que el Genova, el Napoli tuvo casos Presentó casos de COVID-19 en su plantilla y lo cual el, el equipo no pudo viajar a Turín para el partido y sin embargo la Serie A decidió que sí se iba a hacer el sí se iba a dar el, el encuentro, lo cual pues en una demostración de poca solidaridad, la verdad no se demostró nada un fair play por parte de la Vecchia Señora, donde ellos decidieron que sí se iban a presentar al terreno de juego y... Esto automáticamente le da la victoria a la Juventus de 3 a 0 y además de eso, como castigo, como penalización le darían al club napolitano un, un castigo de menos un punto por no presentarse al partido. Entonces veamos qué se logra solucionar ya que este Lorenzo Di Laurentiis va a apelar con la Serie A para ver qué se soluciona, pero sí, sinceramente la Juventus no mostró nada de compañerismo este fin de semana y, me, y muy poca solidaridad para, para el club napolitano que la verdad pues les deseamos la mejor de la suerte y que todos estos casos pues no vayan a seguir creciendo y que no se expanda más a la liga porque sinceramente queremos seguir teniendo fútbol luego nos vamos al nos vamos a la bundesliga donde arrancó el fin de semana con el Stuttgart contra Bayer Leverkusen que se reparten puntos 1 a 1. Werder Bremen y Armania Bailfield. Gana el club verde 1 a 0. Golea Borussia Dortmund al Friburgo. Muy buen paso por de, las, de las abejas. Donde Erling Haaland viene prendido con doblete. Entonces vamos a seguirle echando el ojo al delantero noruego. Que viene muy bien y en excelente forma. Frankfurt le gana 2 a 1 al Hoffenheim. Monchengladbach le gana 3 a 1 a Colonia, Leipzig golea 4 a 0 a Schalke 0-4 y Wolfsburg, Wolfsburgo y Augsburgo se reparten puntos 0-0 a -0. y en el enfrentamiento final del fin de semana de la Bundesliga tuvimos el enfrentamiento Bayern Múnich contra Her Hertha de Berlín, donde el club del Gerta de Berlín empezaron, empezaron perdiendo por 3 ...por 2 a 0 contra el Club Bárbaro... ...pero que remonta, empezaron a remontar... ...pero ya a finales del partido... ...aparece Robert Lewandowski... ...para dar el golpe final... ...y ganar en el minuto 93 de penal... ...entonces pues se lleva su pocarcito... ...el, robo, el robotcito Lewandowski... ...y pues todo pinta que el delantero polaco... ...hubiera ganado el Balón de Oro... ...porque ha demostrado ser el mejor jugador... ...de, la, de esta temporada... ...o al menos de este año... ...entonces... Pues viene imparable el Bayern Múnich. Y yo creo que este reinado de terror del club bárbaro. E insisto, va a continuar. Y hasta aquí le dimos todo el repaso. Y, y esto fue el repaso de las ligas, amigos. Muy buenos resultados. Demasiados empates de nuevo para mi gusto. Como la semana pasada. Pero demasiadas bombas. Y que. Y qué bombas. Entonces, pues. Fue demasiado. Demasiadas emociones para este fin de semana. Veamos cómo logran superar esta derrota. Tanto el Liverpool y el Manchester United. Que fueron los que salieron más perjudicados. Y los que en verdad creo que nunca se lo esperaban. Pero pues bueno. Vámonos ahora. Como me gusta darles siempre una pequeña recomendación musical. Ya en la parte final del, del episodio. Y para esta semana vengo un poco más rockero. Un poco más con un, unas ganas de glam. Entonces, esta semana, amigos, les voy a recomendar una de mis canciones favoritas que me gustan de este grupo llamado Motley Crue, ochentero, muy muy cool, la verdad es que ese cuarteto la rompió durante muchísimos años y yo que tuve la oportunidad de verlos en vivo, son una brutalidad, muy buenos músicos y la canción se llama Kickstart My Heart de Motley Crue. Entonces, espero que la disfruten tanto como a mí me gusta disfrutarla y cualquiera que quieran recomendarme están mis redes sociales para que a mí me, pu para que me puedan mandar sus recomendaciones. Y yo, y yo con mucho gusto las voy a poner aquí en el episodio. Y bueno, no me queda más que agradecerles por otro episodio más. Hoy traemos la de... Hoy estamos muy felices porque es el episodio, 7. O un sí. Para seguir con este hermoso proyecto que... Creo que va por muy buen camino y más que nada pues no me queda más que agradecerles por seguir por volverme a acompañar en otro episodio más. Nos seguiremos viendo la próxima semana. Probablemente si se vengan unos episodios especiales se van a estar muy bonitos. Entonces cualquier cosa manténganse al pendiente de mi Instagram donde voy a estar subiendo. Voy a estar subiendo ahí las advertencias para que puedan estar al pendiente. Espero que lo disfruten, yo soy Mike Musiño, me van a poder encontrar en mis redes sociales, sobre todo Instagram, donde es donde estoy más activo, me van a poder encontrar como Mike.Musino, y pues bueno, no me queda más que agradecerles por centésima vez más en este episodio, me da mucho gusto que estén aquí, sigan disfrutando, y nos vemos, ¡hasta la próxima!